0: Okay, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Hay mucho que ver el día de hoy. Espero que me quede el tiempo. Ok, Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, estamos damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirse en tu nombre, Señor, para aprender y escuchar tu voz, Señor. Padre, te rogamos que venga, Señor, te manifiestes en medio de este estudio, que hables detrás de mí, Señor. Que abra nuestro entendimiento, Señor Nuestros oídos espirituales Y que tu palabra sea siempre Trayendo en nuestras vidas El cambio y la sabiduría, Señor Que tú deseas Para que produzcamos mucho fruto para ti, Señor Bendice a los que vienen en camino Los que nos están sintonizando, Señor Los que estamos equipados Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Ok estamos, Seguimos con el, eh, en una serie de series Estamos viendo el tema del liderazgo Esta temática está basada en, en cinco libros que... Después les paso, pero eh, hemos visto ahorita tres subtalleres. Uno, vimos la filosofía básica del liderazgo. ¿Qué dice la Biblia acerca del liderazgo? ¿Cuál es la definición bíblica acerca del liderazgo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el costo? Eh, ¿Cómo se desarrolla? Vimos en la segunda, cómo comenzar tu ministerio, cómo comenzar un proyecto. Habíamos platicado que la mejor etapa para desarrollar tu liderazgo es ahorita de jóvenes. sí, Hay muchos jóvenes ahorita. Porque tienen poco que perder y mucha experiencia que ganar. Sí, de hecho, vamos a hablar un poco más de eso. Vimos cómo comenzar. Sí, vimos que cómo te necesitas tener una idea, cómo estructurar la idea, cómo vender la idea. Recurso humano, recurso económico, cómo se consiguen. Vimos cómo se consigue el conocimiento. Y todo lo necesario para poder comenzar tu ministerio. Sí. Um, habíamos platicado, de hecho, aquí en, en Comenzar tu Ministerio... ...que muchas veces no se da la oportunidad de servir en la iglesia y demás... ...pero la idea es que eh, se avienten por sus, cuent por sus cuentas para comenzar algo... ...para que puedan desarrollar su liderazgo. ¿Por qué? Porque habíamos platicado que la única forma en que se desarrolla el liderazgo... ...es poniendo demanda sobre tu potencial. Tienes que involucrarte en algo que ponga demanda sobre ti. Es decir, el liderazgo solamente se adquiere cuando adquiere responsabilidades. Puedes ir a los cursos que tú quieras y demás... ...pero si tú no adquieres responsabilidades no se desarrolla tu liderazgo, ¿sale? Y, habíamos platicado que, ok, tienes el, el, la habilidad para, eh, que es un, algo esencial en el liderazgo de, de cómo hacer realidad una idea, una visión, ¿sí? Eh, de hecho, el liderazgo es el arte de hacer realidad eh, alguna visión, un sueño que tú has, que tú has visualizado. ¿Sí? Eh, sin embargo, tú puedes tener el don, tú puedes tener mucha habilidad, pero algo que, que va a caracterizar que seas un buen líder o un mal líder va a ser eh, si tienes el carácter, sí, el carácter de un líder. Y han feticado que el carácter es eh, tu personalidad moldeada o sujeta a ciertos principios que te ayudan a encajar correctamente en esta realidad en la cual vivimos. Mientras que, mientras que el mundo te vende la idea de que Debes explayarte como tú quieras y sentir y expresarte con total libertad, sin ninguna restricción. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos de adquirir su vida para, para controlar nuestro carácter, nuestra personalidad y que pueda conducirse de forma correcta. Es decir, es sujetar tu personalidad a ciertos principios que Dios establece. Lo que la Biblia empieza a hablar que es la manifestación de los frutos del Espíritu. Prudencia, hablar las cosas cuando es en el tiempo y en el lugar correcto dominio propio, etcétera, etcétera. Si sí, habían platicado eso. Sin embargo, el carácter también se desarrolla, ¿sí? Y habíamos visto qué es lo que desarrolla el, el carácter. ¿Se acuerdan cómo se forja? Eso ya lo vimos, a ver. ¿Cómo se forja el carácter? En este ¡Bingo! <risa> Circunstancias adversas. En la escuela de Dios... En el proceso que Dios te va a llevar para cumplir tu propósito, te va a poner adversidades. Vamos a ver varias, varias pruebas en las cuales se necesitan para desarrollar el, el carácter. Pero el carácter no se desarrolla en, en, en una zona de confort. Dios va a poner dificultades en tu vida. Y son sumamente necesarias. Hay un dicho que dice que los grandes líderes se, eh, se elevan eh, con el, los vientos de la oposición, de la adversidad. Sí. Y tenemos que entender que es parte de eso y cada líder que Dios llama y que para que cumpla su propósito, de hecho, toda, cada cristiano que quiere vivir propósitos de Dios para su vida, van a enfrentar ese tipo de trato. Es normal, sí. Va a haber, vamos a tener que enfrentar circunstancias adversas. Vimos en esa sesión cómo vencerlas o cómo enfrentar las circunstancias adversas. Muy importante. También la otra forma en que se sabía el carácter de un líder es Sabiendo cómo lidiar con la autoridad Especialmente los jóvenes Si ¿sí? todos tenemos que lidiar con la autoridad en un punto ¿Sí? Estamos bajo autoridad en alguna área de nuestra vida ¿Sí? Pero sin embargo Algo que va a determinar Si ¿sí? has forjado o no tu característica Listo para el liderazgo es Si supiste enfrentar bien el asunto de la autoridad Las personas en la autoridad sobre ti Eso va a determinar que has forjado o no Yo hemos platicado que Nacimos ignorantes Y rebeldes ¿Sí? No solamente ignorantes, un bebé no nace con ningún conocimiento, pero también nace con una naturaleza pecaminosa que, lo tiende, que ha, de, le da una tendencia no, natural a la desobediencia. Y por causa de eso, tenemos que ser domesticados, ¿se acuerdan que habíamos platicado eso? Y esa domesticación nos las da nuestras autoridades. Sí. Y la idea es que se cambie nuestro corazón de, de, de rebelión, de inmadurez, de necedad, de inexperiencia, a un corazón sabio que ya entiende las normas de por qué la autoridad... Te enseña esto o aquello. Luego, a veces tardan muchos años, pero llega un punto, por ejemplo, en tu vida donde dices, ¿cuánta razón tenía mi papá? Sí, Por esto o aquello que te dices que no entendías. ¿Sí? La idea es que acortes eso, porque la idea no es que tú seas una persona que seas restringida para que tú quieras ser lo, eh, restringida y estás buscando la libertad para hacer lo que tú quieres. La idea es que tú quieras la sabiduría y que tú te restringes a ti mismo porque ya entendiste la sabiduría detrás de las ordenanzas y los mandamientos que te ponían tus, tus autoridades. Sí, porque ya se hizo carne en ti Bueno, habíamos platicado eso La sesión pasada, y hoy vamos a ver otra Dificultad Otra situación que va a ayudar Que ayuda, contribuye al desarrollo de, de, del, del carácter de un líder Que es el saber lidiar con la oposición Me gustaría decirles Que Que si hacen algo para Dios no van a enfrentar Ninguna oposición bueno, la, 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 la problemática es que nadie te lo advierte Por lo menos a mí nadie me lo advirtió Yo me fui a, me decía, Ah, pues voy a hacer eso para el Señor Y... Hijos <risa> Tú dices, oye, pues si Dios está contigo Quiere que hagas un proyecto va Vale la pena, vas a empezar un ministerio Vas a servir al Señor Tienes a Dios de tu lado Y dices, pues, ¿qué puede suceder en tu contra, no? Y la verdad es que cuando comienzas un... un un proyecto, cuando comienzo un ministerio, yo en mi inocencia pensaba que eh, pensaba que, eh, que todo iba a, a fluir de, de color de rosas, que Dios tenía ese respaldo de Dios y que todo iba a darse en charola de plata. Y, y nada más, o sea, nada más contra, más diferente a la realidad. Digo, la verdad es que es, 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 as, eh, entendí que las cosas eran diferentes, ¿sí? La realidad es que todos tienen que todos que quieren hacer las obras de Dios, todos que quieren cumplir su propósito, que comenzar su ministerio, van a tener que enfrentar con oposición. ¿Sí? Y te lo advierto desde ahorita, no es como que nadie me dice, no, vas a tener que lidiar con eso. Sí. Y tú ves, o sea, tú ves, o sea, lo interesante que haces es que siempre estuvo ahí en la Biblia y nunca lo vi. ¿Sí les ha pasado que dices, oye, ¿por qué? Y te sorprendes y, y luego volteas a la Biblia y dices, ¡ay, Dios, está, Estuvo aquí todo el tiempo y nadie. <risa> Sí. Digo, tú tienes a Jesús, por ejemplo. O sea, te llega Jesús y y luego llega eh, este Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? ¿Qué fue Simeón? A ver. El viejito, el vie... no, no. El viejito que estaba esperando. <ríe> fue un viejito que, que había sí, que le, que le fue revelado por el Espíritu que no iba a morir sin antes conocer al Mesías. ¿Se acuerdan? No. Ay, <ríe> era un viejito. Ahí lo que era un sacerdote. Entonces porque fue llevado por el Espíritu dice la iglesia ok entonces eh, llega Simeón carga al niño fíjate lo que dice entonces Simeón le dio su bendición el hijo María a la madre del bebé este niño está destinado para provocar la caída de muchos en Israel pero también será la alegría de muchos fue enviado como una señal a Dios pero muchos se lo pondrán o sea desde pequeño así como que prepárate o sea si algo va a tener es enemigos si algo va a tener es oposición
1: ¿No ¿De qué tamaño es? Muchos te lo pondrán
0: <risa> Exactamente, tenía todo el mundo en su contra Entonces, eh, estamos hablando de una posición Donde personas, huestes espirituales de maldad Y todo estaban en contra de, de él Pero es parte de sí Y no solamente lo ves en Jesús Por ejemplo, lo ves en los apóstoles De hecho, no lo, no lo advierte Jesús Por ejemplo, en Juan 16, 1, 4 Nos dice... Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe ¿Qué cosas? Empieza a advertir de, la, de las tribulaciones que uno sufriría O de la oposición que uno sufriría por seguir a Jesús Por hacer la obra de Jesús Dice Los expulsarán de las sinagogas llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios O sea, vas a tener oposición al hacer mi obra Al estar trabajando para mi causa Dice, esto se debe a que nunca han conocido Ni al Padre ni a mí les digo estas cosas para que cuando suceda recuerden mi advertencia. O sea, Dios nos dice, nos da esta advertencia para que no perdamos fe. Y eso es muy importante porque uno, literalmente, en la inocencia de uno, yo fui uno de ellos, comienza a servir a Dios y piensa uno que todo va a ser, todo va a fluir de forma fenomenal. ¿Sí? Oye, haces algo para Dios y demás, y no te esperas ni siquiera de dónde viene la posesión. En otro pasaje, Mateo 10, del 16 al 18, Jesús dice, y aquí yo... Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en, su, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y de los gentiles. O sea, estáis diciendo... Los estoy enviando para que hagan mi chamba y... ¿qué creen que van a enfrentar? Oposición. Sí. De los líderes, de los gobiernos, de... Sí. Y a veces... No estamos conscientes de esa oposición Y luego dice, ¿quién quiere ser bien, señor? Yo, yo, piénsele bien Sí, piénsele bien Pablo, por ejemplo ¿Sí? ¿Cierto lo que dice Pablo? Segunda Corintios 11, 26 Sí saben que Pablo tuvo un gran ministerio De hecho, digo, prácticamente la fe La Biblia fue escrita por Pablo, sí Dice, mi vida ha sido un continuo Ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos Peligros de parte de mis compatriotas Fíjate, la oposición de sus compatriotas Peligros de manos de gentiles, peligros de, en la ciudad Peligros en el campo, peligros en el mar Peligros de parte de falsos hermanos O sea, oposición De medio mundo Oposición de, de los judíos, de los gentiles Del gobierno, de hasta incluso de falsos hermanos ¿Te imaginas? Sí como que, oh my goodness Esto no pinta muy bien Sí, no quiero desanimarlos, pero quiero darles una cruda de realidad de lo que implica este habías hecho. Sí. No,
1: yo ya no me ya. Yo, yo
0: no, hay unos curtidos ya, sí. Curtido. Hay unos curtidos, no, pero muchos que quieren hacer la obra de Dios Servir, cumplir llamado de Dios para sus vidas. La verdad es que muchas veces no, no nos advierten de cómo está la cosa. Sí. Por ejemplo, profetas del Antiguo Testamento. Este, el, este Esteban, en hechos. Bueno, Esteban, en, ocho, en Hechos 7, 52, dice Esteban a los, a los, a los sacerdotes, a los líderes, dicen, mencionen un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. El silencio. No. <risa> dice, hasta mataron los que predijeron la venida de Jesús, del de, el justo, al el Mesías, quienes ustedes traicionaron y asesinaron. O sea, o... Oh, Segundo eh, Y esto va para No creen que solamente es para Jesús, los apóstoles, los profetas No, eso es para todos chicos Dice en la Biblia en 2 Timoteo 3.12 También todos los que quieran vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Es decir, van a vivir oposición ¿Y qué es eso que, que los que quieren vivir piadosamente? ¿Qué significa eso vivir piadosamente? En santidad, ¿Santidad? Justicia. Justicia A los que quieran vivir en obediencia A Dios haciendo sus obras Oye, quiero cumplir mi llamado viviendo en obediencia a Dios. Advertencia, vas a... Va a haber oposición. Sí. Gracias a Dios. Oye... No me dice que me aquí no. Mito. Ah, bueno. ¿Por qué hay oposición? ¿Por qué se nos ocurre, chicos? Pues...
1: Porque... Sí, es algo que haces de Dios, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo de maldad y oscuridad. Porque en a lanzar las apanadas
0: Y obviamente sabes poner Bingo Te Biblia nos enseña En 1 Juan 3, 8 Dice El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para eso apareció el Hijo del Hombre El Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Entonces imagínate Tú quieres apuntarte juntamente con Cristo Hacer sus obras Que van a contrarrestar las obras de las tinieblas Tú crees que es el enemigo sabe Ah, pásale, llévate aquí Haz lo ponte que quieras, lo que Digo, que... Digo, ponte cómodo, déjame a ver qué quieres llevarte aquí de mi reino, y qué quieres hacer yo. Sí. No, no, obviamente te estás involucrando en un asunto donde hay una guerra espiritual contra quién. Contra lo que me habla que es el príncipe de este mundo. Dice Efesios 6.12 Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Es, es,
1: ¿qué, es? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué película es? Esa? <risa> 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 Alita, bala <of> de ángel. <risa>
0: eh, no, es eh, Efesios 6.12 <risa>
1: Entonces Pero por un lado no tenía suegra, padre, <risa> y por no la
0: Que faltó la, y la suegra Ok eh, Primero Pedro 5.8 También tenerte que no solamente En lo que haces Llevas a cabo una pelea un, un De una guerra contra el enemigo El hecho de que tú hayas cambiado ya de bando uh -huh. Te hace enemigo De hecho un Un hermano eh, Llega conmigo buscando consejería Porque me llega conmigo diciéndome Es que, Alberto, desde que me convertí me tupido Ha llovido, o sea Yo esperaba que, que me iba a vivir bien aquí, allá Y demás, al contrario me, O sea, dificultad tras dificultad Y pues, digo, ¿qué esperabas? Uh -huh. <risa> digo ¿Tú crees que, que, que fuiste le, invitado a un picnic así en el, en el pastito con tus cositas, tus lochecito, tu refresquito y a gusto disfrutar al día? ¿Really? Hay una guerra, están los ba las balazos y las, y las... ¿Estamos en campo de guerra? ¿Sí? ¿Han escuchado el dicho de, de guerra avisada no mata soldado? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te vienes a Cristo, ¿fuiste enlistado en el ejército de Dios, chavo. Y muchos estamos ahí como que en, en actitud de picnic. Ah, chalala, y acá y, tu, y tupiéndote. Y fíjate lo que dice 1 Pedro 5.8 Practiquen el dominio propo, propio y manténganse alerta. O sea, en actitud de, ¿de dónde viene? ¿Dónde puede venir el guamazo? Si estamos en guerra, ¿sí? Porque su adversario el diablo ronda como león rojiente buscando a quien devorar. Esto lo que hace es que te, te a orilla a que inevitablemente tengas que Aprender a pelear uh -huh. Apre Que aprendes a utilizar las armas que Dios nos ha dado Preparado. ¿Por qué? Porque no solamente va a querer destruir O bloquear tu ministerio Lo que tú puedes hacer para, para Dios Y en contra del enemigo
1: Neutralizar.
0: Va a querer neutralizarte No solamente eso, va a querer Llevarte la participación juntamente con él Ah, pero yo soy cristiano, no pasa nada Sí, mi Pero muchos han abandonado la fe Y el enemigo quiere que tú también seas uno de ellos Sí Por eso Pablo le decía a Timoteo Guarda eh, tu vida y, tu, y la doctrina que he recibido para que, con, por, Porque por medio de ella Te salvarás a ti mismo y a los demás sí Entonces, ¿por qué hay oposición? Por eh, esta guerra espiritual En la cual estamos involucrados ¿sí? Sorry, aquí mismo. Pero tenemos Sus su promesa chicos ¿Sabes qué promete Dios? Él nos promete Que nos va a dar su Inspiración fíjate Cuando estás en medio de la oposición Jesús le decía a sus discípulos en Lucas 21.35 que yo les daré palabra y sabiduría en la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¡Wow! Imagínate, o sea, está la posición y de repente tú inspirado hablando las palabras de Dios. Esto lo repite o lo reitera en Mateo 10, del 19 al 20, donde dice: Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo en ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. Amen. ¿Se acuerdan de eso? Pues,
1: pero eso era muy, muy para, para este periodo de persecución,
0: ¿no? No. No, de hecho, eso lo vimos cuando vimos en, 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 básicos, en temas básicos del cristianismo, ¿se acuerdan? Que vimos el bautismo del Espíritu Santo. Y ¿se acuerdan cómo... Una de las cosas cuando sientes, cuando viene, cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, una de esas cosas de las manifestaciones es que habla las palabras de Dios inspiradas. ¿Sí? Y te puedo decir que a mí, en mi caso me ha pasado, he experimentado esto. Sí. No es como que, ah, ya pasó, ¿no? y muchos pero, han, lo, pero, lo han experimentado. No, sí
1: entiendo que no ha pasado, pero esta palabra parecía que era específico por el momento que iban a vivir porque venía una persecución bien gruesa en ese momento. Pero si tú ves, hace cuenta... El apocalipsis, eh, la bestia, la cual está significada con Nerón, el tiempo de persecución, es también para nosotros en los últimos tiempos.
0: Ah, bueno, sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí no, pero no, aparte estamos hablando de que es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue obrando y sigue trabajando y sigue inspirando por medio de nosotros. Eh, ok, entonces Lucas, y también tienes aquí esto. Fíjate lo que dice: Tiene su inspiración y tiene su gracia. Fíjate lo que dice 2 de de Corintios 12, del 9 al 10, dice. ¿Se acuerdan cuando Pablo tenía un aguijón en la carne? El aguijón era un mensajero satanás que lo estaba afectando en la carne. Dice, y lo había orado tres veces a Dios para que se lo quitara. Y fíjate lo que le contestó Jesús. Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente just haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me dejó así con debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Básate en mi gracia. ¿Qué haces? Llega un punto en la, medio de la posición en que estás haciendo para servir al Señor donde dices, ya no puedo. Sí. Pero es ahí donde el Señor te da un poder sobrenatural para avanzar a pesar de esas situaciones. Sí. Es donde se manifiesta el poder de Dios. Sí. Entonces te da su gracia. Su gracia es ese, ese poder espiritual que te permite sobrellevar esas dificultades que Pablo menciona. ¿Sale? Pero también no solamente tienes la promesa de Dios de que va a darte su gracia y su inspiración. ¿Sabes qué tienes? Tienes que hay beneficios en la posición. ¿A ver qué beneficios les ocurre? Ay,
1: te lima, te pul... como... De... <ríe> dices como... Ay. Me dices como Ay. <ríe>
0: ¿Qué más? Paciencia Sí Mire, la oposición te foca el carácter Sí, en Santiago 1 del 12 a 4 dice Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Reina Valera, causa de sumo gozo porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para, des para desarrollarse. Así que dejen que crezca para que una, una vez que la, su constancia se haya desarrollado plenamente, sean perfectos y completos y no les faltará nada. Fíjate cómo habla de que esto lo lleva a un, un aperfeccionamiento de carácter. ¿Por qué? Lo que hemos platicado en estas últimas sesiones. El carácter no se forja en una situación de comodidad, sino en una, una actitud de persistencia. ¿Cuándo tienes que persistir? Cuando estás cuando tienes que esforzarte a hacer algo que no fluye de forma natural o sea no tienes que persistir para estar echado en la cama estamos conscientes ¿Es como que estoy persistiendo. no es persistes haciendo ejercicio sí, porque hay sí. resistencia tienes que persistir. y qué haces cuando hay cuando hay adversidad cuando hay oposición y demás tienes que obligarte a hacer lo correcto y eso hace que eventualmente se haga un hábito y ese hábito forma parte de tu carácter y ese carácter te interesa y hace que estés perfecto en Cristo. ¿Vale? Es lo que menciona Romanos, capítulo 5, también. Ok. Porque tu carácter también prueba y fortalece tus convicciones, tus principios, tus ideales y tus metas. O sea, va a probar realmente si, lo, si, si, entonces, si estás realmente convencido de, 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 lo que, de lo que crees y de la causa por la cual estás haciéndolo. Sí. Eh, por ejemplo. Y eso, eso tiene mucho que ver con el, el saber realmente si vale la pena o si, si está haciendo correctamente o no, ¿sí? Por ejemplo, algo que el enemigo va a querer hacer por medio de la oposición es tratar de intimidarte y a llevarte a pensar, a, a, a cuestionar tus convicciones, de si es correcto o no lo que estás haciendo, por ejemplo. Por ejemplo, con Jesús llegaron en Marcos 11:28 diciéndole, ¿con qué autoridad haces esto? Le interrogaron, ¿quién te dio esta autoridad para actuar así? Imagínate a Jesús que era, ¿y si ¿Es cierto? No le pide permiso a nadie. Imagínate. Llora. ¿Qué hace? Prueba realmente si estás listo o no. Tus convicciones. Sí. O también, porque también lo cuestionaron lo, los, los líderes a los discípulos. Sí, le dijeron, les ordenamos que no vuelvan a predicar el nombre de Jesús. Y luego, luego ellos, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, convencidos de que a pesar de la oposición estaban haciendo lo correcto. Sí. Pero cuando no hay convicciones, o sea, la oposición va a probar a prueba realmente la, la fortaleza tus convicciones. Sí. Y si no, vas a tronar. Sí. Es decir, Dios, no está listo todavía. No solamente eso, sino que saques reducir lo que hay en tu corazón. Porque muchas veces nos lanzamos diciendo, no, yo sí, hasta el final voy a seguir al Señor, voy a servirlo, voy a emprender servicio al Señor y toda la cosa. Y dice, Really. Vamos a ver si es cierto. ¿Se acuerdan de, 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 de este... de Pedro? Sí. Mateo 26, del 33 al 35, Jesús, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Uh -huh. Y Jesús, ¿te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y luego... Sufrió la oposición de, de, de tres personas <risa> y estaba saltando.
1: Bueno, sí lo,
0: <risa> lo que hizo es que sacó a Lucir realmente lo que había en su corazón y que había que fortalecer eso. Eso es lo que sacan la, la, la oposición: sacar a Lucir las deficiencias que hay en tu corazón para que tú las fortalezcas. Uh -huh. Sí, se cuenta de esas deficiencias y se arrepintió con lloro y quebranto y volvió al Señor y fortaleció eso. A tal punto, exactamente como dices Carlos, terminó dando su vida por Cristo, siendo crucificado también, pero de cabeza. Sí. ¿Por qué? Pietro que dice Mateo 13, del 20 al 21. Dice: El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, e inmediatamente la recibe con alegría. Dices: Wow, Dios sí, bueno, oh, señor, tú Así. Ah, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra. Enseguida se aparta de ella ¿Qué hace? La persecución, ¿qué hace la oposición? Saca la luz realmente de qué estás hecho Si realmente es genuina o no Tu convicción, la causa por la cual estás trabajando Incluso tu fe Sí. También la otra ventaja de la persecución Es que te añade gloria, recompensa Sí, Dice Mateo 5, Mateo 5, del 11 al 12, Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, persigue, levante todo, contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque los les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces hay recompensa, hay gloria por eso. ¿sí? Y también es una oportunidad para mostrar el heroísmo, chicos. ¿El Heroísmo. heroísmo.
1: ¿En
0: qué sentido? ¿Te permite desplegar una grandeza de personalidad que la Biblia alaba? ¿Como los héroes de la fe? Hebreos, Hebreos 11, del 32 al 38, por ejemplo, dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Balak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de llamas y escaparon de la fila, de filo de, de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filos de espadas. Tuvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pas eh, pasando necesidades afligidos y maltratados. El mundo, el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo y por desiertos, montañas, por cuevas y cavernas. <tose> No y nosotros nos quejamos chicos, les digo, ¡ay, señor! Y morir, ahogándonos en un vaso de agua. Sabes <risa> que me vienen casos que no puedo, no puedo delatar a la gente, okay. ¿ok? Oposición. ¿De dónde creen que, de qué grupos de, de qué personalidades o qué grupos de personas eh, podría venir la oposición, que, que se desencore? ¡Familia! La familia puede venir oposición Jesús nos advirtió en Mateo No, viene, no puede, venir. Sí, sí Mateo 10 del 35-36 dice ¿Por qué he venido para poner conflicto En conflicto al hombre contra su padre a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra Los enemigos de cada cual Serán los de su propia familia O sea, te advierte que va a haber oposición de tu familia Eso es Mateo 10, treinta y 36 uh -huh. ¡Qué heavy, no! Entonces Guerra avisada, no, mata soldados chicos, nada más Así como, acuérdense, están no alertas Donde pueda venir la oposición sí De familia Puede venir oposición, de hecho algo que vimos en el taller de matrimonio Que acabamos de terminar este sábado Era que eh, el, el, el jefe de familia la, el, 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 el esposo Típicamente recibe la oposición De su esposa Sí, es un talón de Aquiles en muchos sentidos. Porque a veces Dios quiere que hagas una cosa y la esposa quiere que hagas otra cosa. Sí. Y es donde, oh my goodness, a veces... Y me ha topado Me tocó dar una consejería la semana pasada, y el esposo está afligido, es que, si hago esto que Dios me ordena, mi esposa me va a... se va a poner histérica. Y yo, pues, escoge quién quieres... con qué enojo quieres lidiar, con el de tu esposa o con el de Dios. No hay por dónde hacerse, sí. Pero, pero algo que le comentaba era, mira, si tu esposa siempre te, te apoyara en hacer la voluntad de Dios, pues qué chiste tiene. ¿Sí? Cualquier gloria. Esa ya no tienes gloria en hacer la voluntad de Dios cuando hay oposición. Sí? Hacer lo que sabes que es correcto. Entonces puede venir a oposición de tu familia. También de amigos. Salmo 41.9 es una... Palabra profética de de cuando a Jesús lo iba a traicionar traicionar un amigo ¿se acuerdan? Judas dice hasta mi mejor amigo a quien tenía plena en quien tenía plena confianza quien compartía mi comida se ha puesto en mi contra. O
1: sea
0: bien ha llegado Judas? Pues para que le haya dado el el, el número tesorero. Sí, amigos, hoy lo voy a platicar al final algunos episodios que me han tocado vivir. Que me hubiera gustado saber todo esto antes de que me hubiera... Sí, porque eran situaciones muy intensas. ¿Líderes religiosos también? O sea, ¿va a ser algo para la iglesia y los líderes de la iglesia son los que se oponen? ¿Se hubieran esperado eso? Yo no, a mí me, me no batearon. Juan 16, del 2 al 3, dice... Los expulsarán de la sinagoga y está bien el día que cualquiera que los mate pensarán que los están que, que le están prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no han conocido a mi padre. Entonces tienes a grupos opositores ahí que pueden venir, algunos ejemplos, sí. Y tienes las motivaciones de, de las personas que se oponen. Hay personas que se oponen por envidia, chicos, sí. Típicamente por envidia porque ven que estás haciendo algo o estás, estás luciendo estás... Eh, eh, Estás mostrando Estás eh,
1: Modelando
0: Llamando la atención Estás eh, Llamando la atención estás, eh, llamando la sí, estás, estás llamando la atención Por todo lo que estás haciendo Y demás Y toda la gente empieza a, ¿Se acuerdan? La primera sesión que vimos De, de, de esta serie de liderazgo Vimos los peligros De la gloria de Dios ¿Sí? sí. sí. Que vimos de que Ok Tienes Ves la posición de liderazgo A la que aspiras Y más y puedes hacer, buscarlo Con la motivación correcta, incorrecta ¿Sí? Porque para vanagloria personal. Y una vez que la tienes, que estás haciendo, que estás ya sirviendo al Señor, puede venir envanecimiento eh, porque... Eh, y que pierdas viso porque ves... ¡Wow! Todo lo que Dios hace por medio de ti. Y dices... ¡Wow! Y seguí como se envaneció Satanás, ¿se acuerdan? Entonces puedes tener... Brillas en una... Cuando estás ejerciendo un liderazgo... sales brillas, suele llamar la atención. Y eso suele causar... Envidia. Envidia. Sí... Sorre, michados. ¿Y qué quiere hacer? Cuando hay envidias, los, de, los que te envidian quieren opacarte y hacer que no brilles y que no hagas nada que no... ¿Por qué? Porque su estabilidad emocional depende de ser mejores que tú. ¿Sí? Dice Mateo 27 del 17 al 18, hablando de... Eh, Tom, dice, al reunirse de la multitud frente a la casa de Pilato, de Pilato aquella mañana, él les preguntó... ¿A quién quieren que os ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamando, llamado el Mesías? Porque él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por, por envidia.
1: ¿Quién podrá sostenerse delante de él?
0: Mira, por envidia, Caín mató a Abel. Por envidia, los hermanos de José lo vendieron. Por envidia, la envidia ha sido la motivación principal de los. De los positores a, a, a los hijos de Dios. Aarón y Miriam, así es. Uh -huh. eh, de hecho, Hechos 7, 9 dice... Los patriarcas tuvieron envidia de su hermano José... Y lo vendieron para que fuera esclavo de Egipto. Por eso Dios, pero Dios estaba con él. Envidia, chicos. Otro ya definitivamente es odio.
1: <risa> 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 Adiós.
0: Es como que ya no, no, no solamente... Eh, Deseo que no te vaya bien. Ahora, deseo que. Los
1: vas
0: a asustar. Sorry, chicos. Les va a hacer bien, en serio. Les voy a platicar lo que. Les voy a platicar lo que me pasó a mí, que nadie me advirtió. Sí. Odio. Dice Juan 8, 37. Jesús diciendo: Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi, para mi mensaje en su corazón. O. Juan 7 7 que Jesús dice El mundo no puede odiarlos a ustedes Pero a mí sí me odia Porque yo los acuso de hacer lo malo
1: Sí ¿Cuál es así? Juan siete
0: siete Puede ser también chicos No diéndonos tan, tan a los extremos Un simple ser, Una problemática de incomprensión, incomprensión es ¿Eres incomprendido? ¿Qué, qué se ríe? <risa> Nadie, me Nadie me comprende Así le pasó a Jesús ¿Quién, ¿quién no lo comprendía? Los
1: familia?
0: No, eso es sí. lo vendía. ¡Su familia! ¡Su familia! Uh -huh. Marcos 3 del 20 al 21 dice Luego entró en una casa Y de nuevo se aglomeró, aglomeró tanta gente Que ni siquiera podían comer él y sus discípulos Cuando se enteraron sus parientes Salieron a hacerse cargo de él Porque decían, está fuera de sí Este ya, lo perdimos <risa> ¿Quiénes eran los parientes, específicamente?
1: Pues sus hermanos y su mamá. ¿verdad? Su
0: mamá y sus hermanos. Uh -huh. ¿Y qué hizo Jesús? Los mandó por un tubo. Qué
1: fuerte, claro, ¿se acuerdan? Dijo, sí, mi mamá y mis hermanos son todos los que hacen mi, uh -huh. mi voluntad.
0: Así es. O el caso, por ejemplo, de, de Pablo, cuando estaba hablando con este eh, um, Festo, ¿se acuerdan? Uh -huh. No, no se acuerdan. Mateo, eh, digo, Hechos 26, 24... Al llegar Pablo a este, a, estaba en su defensa hablando y dando mm. testimonio. Al llegar a este, a este punto en su defensa, Festo interrumpió: Estás loco, Pablo. Le gritó: El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Pues no dejaba de hablar. El tipo dijo: Déjame, a mí me Y aquí se escabechaba que me medio mundo. Sí. También puede ser por mera, por mera ignorancia sí, La posición por ignorancia O sea, realmente no saben quién eres tú O lo que estás haciendo Que es una buena causa y demás uh -huh. ¿sí? eh, 1 Timoteo 1.13 dice Anteriormente yo era un blasfemo Un perseguidor y un insolente Pero Dios tuvo misericordia en mí Porque yo era un, un incrédulo Y actuaba en ignorancia uh -huh. ¿Sí? ¿De acuerdo? Uno de los episodios chuscos en, en mi relación con mi esposa Era que ella escuchaba había escuchado de mí Pestes, así, al punto de que eh, ella, eh, yo no sé que, que, que no simplemente no le cabía bien por, por todo lo que habían hablado a mí, al punto de, de los grupitos amigos que me quieren incluir con ellos, lo, ella les llegaba o a sea, si él viene, si Chuy viene, yo aquí me voy. ¿Tú nunca me invitaban Sí, pero era por ignorancia, no sabía el tipo tan... <risa> cuenta sí, que no era, no, no era peligroso Entonces, ya, eh, terminamos casados <risa> Pero ignorancia, chicos A veces no sabes con quién estás tratando Y te estás oponiendo por, por dimes y diretes Y chismes y demás Y no sabes de, de, de primera mano sí. Eh, o también puede ser por inmadurez a veces no estás, no entiendes por qué está actuando de esa forma, porque no, no estás en ese nivel de madurez que se requiere. Sí. Mateo 16, del 22 al 23, Tienes el caso de Pedro con Jesús que se le estaba oponiendo a lo que Jesús quería hacer. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás representas una trampa peligrosa para mí ¿ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios? es decir, eres inmaduro Sí. ¿y cómo se pueden manifestar? la manifestación de la oposición chicos, vas a ver que hay burla, injusticia crítica, rechazo cualquier cosa para hacerte daño sí. por ejemplo tienes el caso de Jesús en Juan 8 20, 48 cuando dicen le decían a Jesús, samaritano endemoniado le replicó la gente <risa> Eso de leerlo En las versiones actuales te, te... <risa> ¿Cómo,
1: se, ¿Cómo dice la reina Valera? ¿Qué
0: dice? ¿Qué dice? <risa> ¿Qué dice? <risa> ¿Qué dice? <risa> Juan 848 Dice San Martín no demoniado le, le explicó a la gente ¿No, ¿No veníamos diciendo Que estabas poseído por un demonio? ¿Por qué? Sí No decimos
1: 548? bien nosotros? Ah, perdón Ah, sí, no está bien no decimos bien nosotros que tú eres americano y que tienes demonio. Ay, le decían esto. lo
0: peor. Obviamente, obviamente. Sí, luego más cuando... Pues,
1: Era decirle gentil,
0: ¿sí pagano. Ajá. Sí. O Mateo 10:25, que dice, los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios. A los miembros de mi casa nos llamarán con nombres todavía peores. <risa> o, sea, o sea, aguanta <risa> Sí. O sabotaje, chicos. O sea, van a querer y, y levantar injurias, bulas, críticas, rechazo, o te van a sabotear lo que estás haciendo. Sí. Um, por ejemplo. Algo que hacían para, para sabotear a Jesús era... O sea, que Jesús quería que la gente supiera que era el Mesías, obviamente. ¿Y sabes qué hacían los, los fariseos? Juan 9.22, ¿se acuerdan cuando sanó al, 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 al ciego de nacimiento? Y llamaron, mandaron llamar a los padres. Y ser los padres? O sea, era como que... Pues hable con mi hijo, mi hijo ya está grande. Sí. Lo dice. <risa> sí, ¿por qué? Juan 9.22 te dice... Sus padres contestaron así, por miedo a los judíos. Porque ya habían convencido que se expulsara de la sinagoga todo el que reconociera que Jesús era el Cristo orale. o sea si tú te accedías al, 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 a la predica de Jesús o sea al mensaje de Jesús y reconocías que él era el Cristo órale sí. te expulsaban Juan 12 40, dice muchos de ellos incluso miembros muchos de los jefes creyeron en él pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga por eso pues sí, de noche no me veo, nadie sabe quién. ¿Tú fuiste? No, no, no Sí, pero lo, lo, lo
1: escribieron No la vi Lo estallaron, No la <risa> Y en todo el mundo Y a través de toda la
0: Y en el capítulo más famoso No Ok Vas a enfrentar oposición ¿Cómo le hago para vencer a la oposición? Sí, la posición cuando se vive, chicos, cuando la experimentan Es Es muy emocionante, es bien canija, en serio Sí <risa> Necesitas tener primero Antes que nada Una relación bien fuerte con Dios Si no, mira mmm, pff, uh -huh. Sí por, por ejemplo Jesús estaba en un momento más crítico Decía, cuando sabía que, que Todos se iban a, a Venir en su contra, incluso los discípulos Lo iban a mandar. En Juan 16, 32 dice, sin embargo no estoy, no solo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. O sea, su relación con Él uh -huh. lo mantenía en medio de la oposición. Sí, en Lucas 2242 42 al 44 dice, menciona cómo Jesús buscaba al Padre para fortalecerse en medio de la oposición. Dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba... Angustiado se puso a orar con fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra de la angustia por todo lo que se te enfrentar, enfrentar. Sí. Entonces tienes que tener una relación con Dios fuerte. Sí. No lo vas a lograr. Si es una posición de esas buenas, no lo vas a liberar por ti mismo. Tienes sí. que tener la independencia emocional. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si tú dependes, si tu valía tu aceptación, tu seguridad depende de la demás gente, eres... Ya valiste. Ya valiste. Sí. Tienes el caso de Juan 12, del 42 al 43, dice, sin embargo, muchos Hubo muchos que sí creyeron en él, pero entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los felicitados los expulsaban de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Ellos se satisfacían, llenaban su vasito emocional con, con la aprobación de la gente. O sea, eran dependientes emocionalmente de la gente. Y si esta gente se te opone, vas a claudicar, porque tu estabilidad emocional depende de ellos. Pero si depende de Dios, lo vas a hacer la única forma que puedas mantenerte. ¿sí? O el caso de Gálatas 1.10. Hablando Pablo, fíjate lo que dice. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. O sea, tienes que tener una independencia emocional. ¿Por qué? Porque al servir a Dios va a haber oposición de la gente. Y si tú quieres agradar a la gente, ya lo claudicaste. Así es. Dependencia emocional. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio del liderazgo y estar dispuesto a seguir solo. Estar dispuesto a seguir solo. ¿Qué pensaste, oye, vale la pena? O sea, ¿puedo hacerlo? Juan 16, 32 dice: Miren, la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Jesús estaba dispuesto a seguir en su misión, solo. Sí. O se acuerdan cuando, en el pasaje de Juan, capítulo 6, cuando empezó a hablar, si tal cual, sin pelos en la en la lengua, y tenía todos los, a, los, a los discípulos friqueados totalmente. Estaban, ¿Qué onda con este que está diciendo? Sí. ¿Dura palabra es esta? Y voltea, y ya se están yendo todos. Y le dice a sus discípulos en Juan 6, 67. Entonces Jesús, mirando a los doce les preguntó, ¿y ustedes también se van a ir? <risa> y fue ahí donde Pablo le contestó, pero señor, ¿a quién iremos si tú, solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí. Segundo Timoteo 1 del 14 al 16 dice, fíjate, Pablo, como tú sabes, escribiéndole Timoteo, abriendo su corazón, ¿no? sus problemáticas, como tú sabes, Timoteo, todos, todos los de la provincia de Asia me abandonaron. Incluso Figuelo y Hermógenes. Qué nombrecitos. <risa>
1: Bueno, se
0: comprende. <risa> <risa> con esos nombres. <risa> con esos nombres nada bueno puede venir. Sí, claro, lo O lo vuelvo a repetir en el, en el capítulo 4, dice, dice: En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. No. Que no les he tomado en cuenta. Que heavy, ¿no? La gente lidiar tú solo, tú solo y Dios. Por eso tienes que tener la relación con Dios bien fuerte. Y estar dispuesto a pagar el precio. Y
1: perdonarlos
0: para poder avanzar. ¿no? Vamos, vamos por allá. Debes también conocer las reglas del juego. Es decir, conocer tus derechos y libertades en Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer manipularte de formas terribles. Va a querer sacarte del juego, así no haciéndote creer que no tienes ciertos derechos y ciertas libertades, por ejemplo. el caso de, de Mateo 21-23, cuando abortaron a Jesús, querían intimidarlo, querían eh, con respecto a lo que hacía. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñarse se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos ¿con qué autoridades haces todas estas cosas? le reclamaron ¿quién te dio tal derecho? y tú salís y, y, y oh, bueno, ir contigo ¿con qué cobertura haces eso? y sí ¿qué cobertura tienes? tengo una de chocolate muy rico vaya bien Tienes que conocer las reglas del juego gratas 2 del 4 de 6 Fíjate lo que dice Pablo Son estrategias que utilizan el enemigo para secar Para parar tu ministerio Dice El problema es que algunos faris, falsos hermanos Se habían infiltrado entre nosotros Para coartar la libertad que tenemos en Cristo A fin de esclavizarnos Ni por un momento accedimos a someternos a ellos Pues queríamos que se pre preservara entre ustedes La integridad del Evangelio Fíjate que esos hermanos querían, por medio de, de falsas doctrinas, quitarle la libertad que tienen en Cristo. Y es lo que el enemigo va a querer hacer. Oye, ¿no puedo parar esto? que hago? Pues era una falsa doctrina para quitarle la, la, la libertad que tiene en Cristo. De hecho, en Timoteo, Pablo dice a Timoteo que en los últimos tiempos vendrían doctrinas de demonios en donde prohibirían casarse y tomar alimentos que Dios ha provisto. Es decir, van a quitarte la libertad. Pero eso si ya está
1: institucionalizado, por eso.
0: Pablo mencionó unos ejemplos de matrimonio y de comida, pero hay muchos otros más. Aquí Pablo también ah, sí. ¿Con sí. respeto, pero la iglesia
1: católica prohíbe casarse
0: y prohíbe alimentos Sí, y muy, la iglesia cristiana también te prohíbe que sirvas a Dios sin permiso del pastor. No, no,
1: no. Algunas, <ríe>
0: hay, muchos. Muchas denominaciones. Es,
1: institucional?
0: ¿Institucional? es eh. Pero es endémico, sí. Mm -hmm. eh, Galata 5.13, por ejemplo, te dice Pablo, pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Tienes libertad, libertad para qué? dice Pablo, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la de la naturaleza pecaminosa, o sea, no, libertad no para pecar, si al contrario usen la libertad para servirse unos a otros por amor entonces tienen ¿sí libertad ¿para qué? para servir al hermano en amor, entonces llegan oye, ¿tú ¿con qué libertad, con qué autoridad tienes, tienes para hacer esto? ah, pues con la, 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 la libertad que me enseña la Biblia en Galatas
1: 5.3
0: Sí. Tienes que también... Entonces tienes que conocer las reglas del juego... Si no te van a chamaquear, Especialmente si quieres hacer algo para el, en, dentro de la iglesia... O, o para el eclesiástico... Tienes que tener también la perspectiva de Dios... Tener la mente renovada... ¿Por qué? Porque vivir la posición Se sufre chicos... Especialmente cuando ves la posición de seres queridos... Amistades... Hermanos... Líderes... Que tantos querías... Sí... Porque tienes que entender que... Lo que le lea La perspectiva de Dios en cómo ve las cosas... Él dice en, Rom, en Romanos 8.28... Que todas las cosas sobran para bien A los que aman a Dios Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito Esto fue lo que entendió José Y en Génesis 45, del 7 al 8 Fíjate lo que dice José Después de, los años, de que sus hermanos lo vendieron Y estuvo como esclavo Y cayó en la cárcel y tal cosa dice, dice José Dios me hizo llegar antes que ustedes Para salvar la vida a ustedes Y a sus familias Y preservar la vida de muchos más por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Fue el quien me, me hizo consejero del varón, administrador de todo, su pueblo, de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. O sea, él tenía la perspectiva de Dios donde él, él no veía a sus, a sus enemigos, él veía a Dios usando sus enemigos. ¿Sí? Y tú tienes que ver a Dios viendo eh, usando a tus opositores, a los que se ponen contra ti. ¿Para qué? Para aceptar el propósito de Dios en tu vida. Génesis 45, del 7 al 8. ¿Por qué? Lo que hemos platicado en lo de Mente Renovada. No hay nadie que pueda destruir el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan con muy mismo Mente Renovada el tema de la predestinación? Dios se prevé de antemano ante las decisiones pecaminosas que la gente va a hacer en contra tuya y las ordena y las pone en el tiempo, en la circunstancia perfecta para desatar el propósito que Dios diseñó para ti. De tal punto que si ellos no hacen esa fregadera en tu contra... ¿No se cumple el propósito que Dios preparó para ti? Como el caso de José. Si los hermanos de José lo hubiera, no lo hubieran vendido, hubiera cumplido su propósito? No. Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, hubiera cumplido su propósito de... de, de o, los, o los líderes de, religiosos no se hubieran opuesto a Jesús, hubiera podido pod cumplir su propósito de consumar el, el, el sacrificio en la cruz? No. Porque Dios previó de antemano las decisiones pecaminosas. Si tienes que tener esa perspectiva de Dios en mente.
1: Pero no tenemos que orar claro
0: para que vengan las oposiciones, llegan solitas. Ah, no, llegan solas. <risas> <risas> <risa> sí. La otra es que tienes que para vencer tienes que asegurarte que es algo que vale la pena. Sí. Oye, vas a hacer tal proyecto, ser el señor tal cosa. Hay cosas que tienes que entender, que sabes que, oye, el beneficio que va a que va a recibir la gente Por medio de este trabajo De este ministerio De esto que estoy haciendo ¿Vale la pena? Sí Pues a darle Si sí, hay cosas que realmente No valen la pena El, el cansancio Ni demás Tienes que evaluar eso Y tienes que tener La mente de que la, la, Lo valioso de la causa Por la cual estás haciendo eso Si sí, Dice Lucas 14 Del 28 al 29 Que tienes que evaluar Dice Supongamos que alguno de ustedes Quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta primero Calcular el costo Para ver si es suficiente Si tiene suficiente dinero Para terminarla? si echas los cimientos no puede y no puede terminarla todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir ¿sí? porque el señor te dice evalúa el costo antes ¿Sí? ¿vale la pena que te arriesgues? ¿tienes el suficiente fuerza interna para poder aguantar hasta el final? y una de las posiciones típicas contra los jóvenes chicos es la posición de los adultos ¿sí? No es que los men menospreciamos ni nada, sí, déjame explicarte esto Y es algo normal Porque te vas a enfrentar a esto ¿Se acuerdan de Cuando hablo de la oposición de los líderes El líder que viene por excelencia En la mente es Saúl Saúl era de los líderes que eh, Ellos ya tienen un algo, un ministerio establecido, tienen un reino como Saúl, tienen una posición, tiene un estatus, tienen un renombre, que quieren defender. Es decir, tienen mucho que perder. ¿Sí? Entonces tienen el, el temor, y ese temor tratan de plasmarlo en los demás, típicamente. Tienen mucho que perder y tienen muy poco que ganar porque ya han logrado mucho. Ya han llegado a una posición donde los riesgos de seguir avanzando, digo, las, los beneficios de seguir avanzando y arriesgando son, son, son menores. Entonces, te ven a ti avanzando y conquistando y haciendo cosas para el Señor, cosas que, que a muchas veces ni siquiera él se, ellos se atrevieron. Va a haber envidia y te van a bloquear y te van a tratar de eliminar, como sucedió con Saúl con David, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la problemática con, con Saúl con David? Oye, David mató a gigante y luego empezaron los cánticos de que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y este Saúl, ¿qué onda? con esto este ya este se está quedando con, con toda la fama y con toda la sí entonces para muchos líderes ya establecidos eres una amenaza para su estabilidad emocional porque ellos obtienen ellos obtienen el renombre, la reputación de lo que la gente dice, de lo, la opinión, de la estima de la demás gente, no de Dios. Y tú llegas, y nos sentón, Pensando que en la mente El extender al reino Cuando no es así Haciendo <risa> si ese trabajo en equipo Con él y todo demás ¿Qué onda con esto? ¿Quién eres tú? sí Porque muchos líderes Muchos líderes Realmente no trabajan Para el reino de Dios Lamentablemente Trabajan para su renombre, para su fama, para su ministerio Y lo que buscan es perpetuar eso Tú llegas de Las agüitas, o, no ha, o haces algo Paralelo a lo suyo, no dentro de lo suyo Que contribuye a lo suyo, ya, eres una amenaza Sí ¿Se acuerdan con Con, con Jonathan? Era uno de, de era, Jonathan ¿se acuerdan quién es, verdad? ¿Quién era? El hijo, El hijo de Saúl Y hay un episodio que viene en 1 Samuel 14 Del 1 al 23 Y aparece que, que estaba Saúl Y su, y su, y su ejército Y Confinado en una parte eh, eh, Antes de entrar en la guerra con los filisteos Y nomás no hacía nada Están todos amedrentados Llenos de temor Y Saúl no daba la orden de atacar Y este Jonathan Cansado, ¿sabes qué se le ocurrió hacer? Dijo Habla a su escudero Y dice, oye, pues vamos a cruzar Al, 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 al campo al, con los filisteos Acabo para Dios es fácil ganar con pocos O con muchos ese tipo estaba loco, ¿en serio? ¿Cómo se le ocurre? Y luego, el, el escudero, siguiéndole en su locura? No, pues sí, vamos. O sea, ¿cómo se te ocurre ir tú solo con una persona más a un ejército de miles para enfrentarlos? Tienes que tener una fe enorme. Luego dice, ok, si, si, si ellos, si vamos con ellos, si ellos nos dicen, vengan, suban, Sí, significa que Dios ya nos los entregó a nosotros. A nosotros dos, y como que el <risa> okay. Pero ¿por qué hace esto el joven? La ventaja que tienen los jóvenes versus los adultos que tienen ya ministerios establecidos es que tienen muy poco que perder. Y sí, mucho que ganar. Por eso la posición de, de los jóvenes es una posición ideal para arriesgar, para aventarte, para aprender nuevas cosas. Porque no tienen nada... O sea, ¿qué reputación? No tienes. El nombre... Un misterio grande y establecido. Que no tienes nada que perder. Es el ideal para aventarte a hacer cosas. Sí. Entonces el va al tipo... Y pues, que le dicen los felicidad? Vengan, suban. Y el, ya no los entregó el señor. Y yo, órale. Y efectivamente... Lograron una victoria que de otra manera No hubieran hecho Al punto que Saúl estaba así con que ¿Qué pasa en el ejército de, de los filisteos? madre a llamar a todos para contar Quién se fue para allá Y contaron y pues faltaba este, Jonathan. Jonathan y pues vieron que ya estaban ganado, que Les estaba ganando a ellos Y pues vamos a, también a, a cosechar algo de la victoria de Jonathan ¿sí? ¿Qué versículo es? Es el 1 Samuel 14 del 1 al 23 ¿sí? Pero es algo muy importante Porque en medio de la posición cuando los líderes te desincentivan por su temor y demás, y algo que hizo sa, sa, este Jonathan es que se juntó con gente igual de loca que él. Sí. Pues
1: era amigo de David. Era amigo de
0: David. El su escudero, aquí, aquí todavía no conocía, todavía no salía David de, en escena. Oh, okay. Su escudero, sí, se juntó gente igual de loca que él y no se esperó al apoyo del liderazgo de Saúl, del liderazgo eh, establecido. No fue como que Saúl, danos chance, eh, perdón. Él, órale, oh, vámonos, no tenemos nada que perder. Sí. Somos dos personas. No tenemos un reino, no tenemos reputación, no tenemos un título, no tenemos nada. Sí. No esperó la actitud del de, de liderazgo. Ni siquiera fue a pedir permiso. Ya conocí la actitud de Saúl. Oye, papá, ¿puedo ir a. Sí, la ventaja es que ya era mayor de edad. Sí. Entonces me emocioné. Entonces tiene ese caso de Jonathan. También tiene ese caso de David. Sí. David. Tú encuentras en los capítulos del 19 al 27 y del 29 y 30 que tuvo un enemigo David que fue el liderazgo. Saúl, sí, el ungido por Dios. Y lo persiguió y lo quería eliminar. Y cuando David ya no pudo desarrollar el liderazgo dentro de los dominios de Saúl, ¿sabes qué hizo David? Ya paró todo su ministerio y dejó servir al Señor. ¿Sabes qué hizo? Se salió de los dominios de Saúl. Ok, no puedo vivir ahí contigo, Saúl. Me voy aquí afuera y hago acá mi propio ejército. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Y se fue a la cueva, a una cueva de Adulam, y ahí fue, armó su ejército, 400 soldados, si mal no me recuerdo 600 de los de los tristes, despojados, desempleados y demás Dios. lo peor. <risas> y lo convirtió en mejor ejército de Israel al punto que ellos se iban y salvaban ciudades. De, de, de... seguía haciendo, seguía sirviendo Señor. Y es qué onda con ese tipo? ¿Sí? Entonces desarrolló solidarismo fuera de los dominios de Saúl. O sea, no entró en la política eclesiástica. Saúl, pues quiero mi, recuperar mi puesto de, 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 de general. Sí, no, pues tenía No, lo hizo aparte, sí. Y, y en vez de atacar a, a Saúl, ¿sabes lo que hizo? Lo utilizó para pulirse y forjarse. ¿Y qué hizo? En vez de, de tomar el reino... Ah, de Prometido Porque se le prometió que iba a gobernar a Israel En vez de tomarlo por su, en sus propias manos Él Espera unos tiempos de Dios sí Y no violó los principios de Dios Es algo que deba hacer en la posición de los olvis. Ahora quiero que entiendas algo En este en tema de la posición Cuando hablamos de la posición También tienes que entender que a veces Dios es el mismo que, El que se te opone ¿Sabes que tu Dios puede ser El que se te está poniendo? Sí eso lo ves en muchos pasajes de Deuteronomio 28 Donde habla de las maldiciones Dice, pero si te niegas a escuchar la voz al Señor tu Dios Y no obedeces los mandatos Y los decretos que te entrego hoy Caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán El propio Señor te enviará Maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas Hasta que por fin quedes totalmente destruido Por hacer lo malo y por abandonarme O sea, ¿quién era el que se lo pondría? Si hace, si se aparta, Dios mismo De hecho, en Ezequiel 21 3 dice Esto dice el Señor Hoy, oh, Israel, yo soy tu enemigo y voy a desenvainar mi espada para destruir a la gente. Pues, Ezequiel 21.3 21, Imagínate que, que, que el, 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 tu opositor sea Dios mismo. ¿En la torre? Las probabilidades de ganar son nulas, chicos.
1: No <ríe>
0: Sí... Eh... <ríe> Y dices, oye, pues este es el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento... No, 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 en el Nuevo Testamento también. te lo que las amenazas de Jesús, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Cuando Jesús amenazó, amenazó a Éfeso. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis. En Apocalipsis. ¿Qué le dice Jesús? Sin embargo, tengo contra ti que, en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, yo... Iré y quitaré de su lugar Tu candelabro ah,
1: pues bueno,
0: pues ahí ya va listo. Es Jesús amenazando a una iglesia Porque si no, vas, no te arrepientes Adivina Quién va a ir a quitarte de en medio No suerte nada No tus enemigo Yo
1: no. ah, <risas> Entonces
0: puede ser Dios el que esté en tu contra Sí. Quiero que entiendas eso, porque, oye, hay que, sí, el líder tiene que lidiar con la oposición, pero tienes que asegurarte que, que no sea Dios el que se te está poniendo. O sea, sí pero es, se pone en contra porque
1: tú estás violando todas las reglas. Tú te estás dando jaraquil.
0: ¿no? <risa> tienes un caso, por ejemplo, donde Dios se lo puso a la iglesia de, 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 de Corintios. Sí. Dice, en 1 Corintios 11, del 30 al 31, ¿se acuerdan que había abusos tremendos en la cena del Señor? Unos se aborazaban y se comían todo y nos dejaban a otros y otros se emborrachaban y era... desgarríate. y dice Pablo, esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto si, son, si nos examinábamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera, entonces ¿quién es el que enfermó, debilitó y mató? ¿qué pasa? hay dificultad Dios sin embargo cuando el Señor nos juzga nos está disciplinando para que no seamos condenados Juntamente con el mundo Ok, esa es la posición de Dios Puede venir de Dios Pero sin embargo, tienes que entender que la posición Que viene de Dios, siempre Tú la identifiques porque siempre utiliza Medios legítimos para ponerse a ti ¿A qué me refiero con medios legítimos? O sea, utiliza Es con una causa justa Es porque tú estás en, en desobediencia Y te está castigando O te está dando disciplina ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Eh, utiliza medios legítimos Entonces por, por una causa justa Hay castigo, hay disciplina que te mereces Dos Utiliza la autoridad delegada Bien ejercida Es decir, hay una autoridad Que tiene eh, sobre ti Que te puede disciplinar Y tiene todo el derecho Y toda la autoridad para disciplinarte ¿Vamos? Así como que el caso que les, que les dije, que les había platicado, ¿no? De que. que fue la, la, la semana pasada. Sí, que les dije de. oye, que mi papá no quería que yo no hubiera con tal chica. Y yo mis revelaciones, Aquí en mi no, es que mis espiritualidades. No, que. mi papá es como, como faraón que no se resiste a dejar a su pueblo libre para. <risa> la verdad es que está muy clara la orden ahí. Mi papá tenía autoridad de injerencia para poder corregirme en ese sentido. Ah, y también utiliza natural, la naturaleza, sí, enfermedad, tienes que hacer corintios. O sea, ¿Qué? la enfermedad, sí, utiliza naturaleza, catástrofes naturales, eso es un, otra temática, eh, enfermedad, cosas naturales para. Y no hay mucho que pueda hacer al respecto, sí. Eh, o circunstancias, cierra, abre puertas y tú no sabes qué pasa, porque no, señor, yo quiero servirte, además, y el señor, no, no quiero que me sigas ahorita, vamos a forjarte, sí. Y Dios es el que te está poniendo tu ministerio nos está, no está abriendo las puertas porque ¿Tú eres estás listo? ¿Sí? Por eso Tienes que verificar que estás bien delante de Dios ¿Cómo verifiques que estás bien delante de Dios? En esta situación Oye, quiero asegurarme que, que no sea Dios el que me, me está poniendo Primero Ay, no lo pues aquí, bueno Primero, tienes que verificar, por ejemplo, que la causa sea buena A los ojos de Dios Oye, es que quiero... Déjame decirte, nosotros como hijos de Dios tenemos un trato muy diferente al, a, al mundo. Si Dios no va... Mientras que hay cosas que eh, la gente del mundo prospera y le va bien haciendo... A ti no. ¿Ok? Debes de entender eso. Tú eres hijo. Si Dios no te disciplina y, y te permite que prosperes en tus malos caminos, significa que no eres hijo. ¿Ok? Entonces si te va bien actuando mal, algo está mal ahí. Vamos... No eres hijo, <risa> no eres hijo. <risa> sí. A los hijos Dios nos da pao pao ¿okay? Entonces tienes que tener En mente que la causa es buena A los ojos de Dios Por ejemplo tienes en Santiago 4 del 3 cuatro 4 Que Santiago estaba reprimiendo a los A los ¿a quién escribió Santiago? Bueno, aquí a los cristianos Dice Cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones Para satisfacer en sus propias pasiones o gente adulta ¿No saben que la amistad con el mundo Es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo Se vuelve enemigo de Dios Está hablando de cómo pelean, luchaban Porque querían satisfacer sus pasiones ¿Qué pasiones? Lo que el mundo ofrece 1 Juan 2, 16 dice Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insaciable por lo que vemos El orgullo de nuestros logros y posesiones Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo Claro, sí les traigo el caso, sí, cuando estaba, tú sabes que puedes servir a Dios en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu negocio, lo que tú quieras, ¿sí? y yo estaba en, en mi negocio, de una agencia de seguros, y estaba con el staff ahí diciendo, no van a ver, vamos a sacar el, el ISO 9000 vamos a estandarizar los procesos para que haya la boca a todos aquellos que no confiaron en nosotros, ¿verdad? y si no vas a decir, sentí que el señor así me dejó, dejó, dejó ¿con, qué, 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 qué? ¿Con qué motivación vas a hacer qué? ¿Sí, no? O sea, no es para mi gloria. Espera tu buena gloria... <risa> y, ...y no... ...me vino a una racha donde el Señor me dio... ...sí... ...sí... ...entonces sí, tienes que tener, que tener que la casa bueno. O sea, muchos sí buscan... ...riquezas, el, lo, la fama... ...lo que el mundo ofrece, sí... ...tienes que también tener... ...usar el método correcto... ...o sea... Los, ...guardando los principios de Dios... ...o sea, aquí, en el reino de Dios... La causa no justifica los, los, los medios, chicos. La causa determina los medios. La causa es glorificar a Dios y tenemos que hacerlo con los medios correctos. Sí. Según el Timoteo dos cinco dice, mismo el atleta no recibe la corona del vencedor si no compite según el reglamento. No puedes hacer chanchulla nada más. No es como que ¿cómo les... <risa> platicando con una, un hermano de, que tenía una librería, me dice, yo y es que, o sea, no me lo vas a creer, pero gente aquí llega y me roba Biblias. ¿Y cómo? O sea, ¿Cuál es la mentalidad de la forma? Es que señor, si no es para tu causa, es para leer la Biblia o sea, Voy a... Voy a, leer. ¿Cómo a... ¿Cómo voy a robar una Biblia ¿Really?
1: Mejor que ponga al principio Evite ese pecar robando Tome su Biblia gratis Patrocinada por Carlos ¿Y eso, ¿Y eso? de la carrera? debe según las reglas? ¿Sí?
0: Segundo Timoteo 2.5 eh, tienes que también hacerlo con la motivación correcta Mateo 6.1 dice Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público Para que los demás los admiren Porque perderán la recompensa a su Padre que está en el cielo Dios quiere que lo hagas por amor al prójimo Y para la gloria de Dios Por amor a Dios ¿No lo la motivación, motivación correcta? Pau, pau ¿Cómo, iba el es, eh, ¿Cómo va el versículo? Mateo 6.1 dice Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público Para que los demás los admiren Porque perderán la recompensa a su Padre que está en el cielo y en Mateo 5 dice, hagan sus obras para que el mundo los vea. Pero, ¿cuál es la diferencia? Para que glorifiquen al Padre que está haciendo. Es la, la diferencia es la motivación, acuérdense. Sí. Y tienes, tienes que hacerlo con la motivación correcta y tienes que asegurarte que ti realmente tienes autoridad. Es decir, poder y el permiso de Dios para hacerlo. Sí. Romanos 13.1 te dice Sométese toda, toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y lo que, las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten a que condenación por sí mismo. por ejemplo yo cuando estaba en el grupo jóvenes y demás estaba así enojado porque, Dios, porque mi papá nos obstaculizaba nuestros esfuerzos de servicio y demás porque no me dejaba llegar más, allá, más tarde de las 10 de la noche y estamos evangelizando y estamos haciendo esto y <risa> es que no puedes servir a Dios en desobediencia a tus autoridades. Sí. Las autoridades que legítimamente Dios puso a ti. Entonces tienes que entender que puede venir oposición de Dios. Pero también la oposición de Satanás. Sí. Lo que les hemos platicado. Por ejemplo, Pablo hablaba de esa oposición. Primero Timoteo 2.18 que dice, tenía muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. O sea, había oposición por parte del enemigo. Sí. Um, Esa posición, La de Satanás se manifiesta porque Lo hace por medios ilegítimos Tú identificas que la posición viene del enemigo ¿Por qué? Porque utiliza la Ay, no, pues, Utiliza la injuria El engaño, la mentira Abuso de autoridad Presión, manipulación Chantaje, ilegalidad Brujería, ocultismo, etcétera. Utiliza puros medios ilegítimos ¿Va? Entonces, esta posición tiene el sello de el enemigo La posición de Dios siempre utiliza medios legítimos ¿Vamos? Y ante la posición del enemigo Lo que debe hacer es Resistirla Dice Apocalipsis 2.10 No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel Para ponerlos a prueba Y sufrirán 10 días Pero si permaneces fiel Incluso cuando te enfrentas a la muerte Te daré la corona de la vida o sea, mantente ante la oposición. ¿Sí? Resístela. Estos chicos, a mí nadie me lo enseñó. Lo tuve que aprender así a quemar ropa. Me no batearon, como les comenté. Cuando estaba en la en la, universidad, en la prepa y en la universidad, cuando estaba en la prepa estábamos, estábamos trabajando con, en, con compa, con Pellerem y Sutil Cristiano. Y. Piensas, estás sirviendo el señor, pues, todo va a fluir de color rosa, todo está de maravilla. Teníamos un grupo muy grande ahí en la prepa, y se nos vino oposición por parte del, del rector de la, de la, de la prepa TEC en ese entonces, imagínate. Pero fue, lo pudimos negociar, lo pudimos eh, platicar bien y toda la cosa. Eh, total nos dejó, se hizo de la vista gordo, pero había oposición por parte de eso. Pero entrando a la, a la universidad, surgió la posición de donde menos me lo esperaba sí um, en la primera fase porque comenzamos varios proyectos en la, en la universidad en la primera fase la posición vino por parte de la universidad sí lo que hacíamos teníamos un grupo cristiano y invitamos a los chavos a estudios bíblicos y lo que les hacíamos les vendíamos la, la oportunidad de que puedan convertirse en líderes cristianos y se apuntaban gente de Todas las creencias y demás. Y yo, oh, pues quiero desarrollar mi liderazgo y demás. Y probablemente si quieres ser líder cristiano, lo primero que tienes que hacer es ser cristiano. Entonces la primera plática será compartirles el evangelio. Entonces se apuntaron, hacíamos que unos 12 chavos, eh, cada chavo cristiano tenía, dentro del grupo que formamos parte, tenía unos 2, 3 personas a quien estar discipulando la gente. Y teníamos conciertos cristianos Allí en la ODM... entre entre, entre cambios de horario, teníamos una radio cristiana ahí en Radio ODM... O sea, estábamos, éramos así. Hacíamos mucho ruido ahí. De repente viene la oposición. Y la oposición por parte del liderazgo de la, de la ODEM. El, el director de, de, de la radio, sí, eh, Cotera, él como que le gustaba. ...y... Pero él veía que nosotros mostramos una fe muy que era genuina nuestra fe en Dios, sí. Y él me decía, ¿sabes por qué te respeto? Porque yo conozco a todos los religiosos aquí y sé también tú quién eres y sé que lo tuyo es genuino. Y yo, órale qué, qué persona, ¿de responsabilidad que te vean así, no? Y me platicó que tuve una reunión de donde, donde para discutir qué iban a hacer con los cristianos que estábamos ahí, imagínate. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo se tuvo que amenazar de que sí, 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 porque querían que me dijo, querían cerrar tu programa de radio. Y él decía que si lo quieren hacer, voy a sacar a la luz todos los trapitos sucios que conozco de todos ellos. Trapitos sucios que conocía. Imagínate, y es todo así como que... Pues estás sirviendo, señor, y dices, pues no esperas armar tanto revuelo ni nada, finalmente estás haciendo lo que crees que de ti. A mí me llegaron a mandar personas de la universidad a que me espiaran, a que me sacaran sopa, porque no creían que solamente los estudiantes ahí se hayan organizado por sí mismos para hacer lo que estamos haciendo el eh, punto de que se reunían los, los, los consejeros y, y accionistas para discutir qué onda con nosotros. Cuando nos enteramos de eso, porque teníamos un becario que era becario del rector, estábamos friqueados porque habíamos escuchado historias de, de univers universidades católicas en Chile y demás, donde desaparecían los cárteres de, de cristianos y, y los sí. expulsaban de la escuela. Y demás. Entonces ahí nos tienes a todos orando, y, señor", y cabrón, <risa> <"Pardón>, el Señor, perdón, perdón, perdónalo pues bueno, nadie me había vi, advertido Que Oye, va a advertir vas a, en, Espera Algo de oposición Sí <risa> La salimos Así Salimos bien librada Del asunto Sí En la segunda etapa eh, En la segunda etapa Volvimos a tomar El proyecto Pero mejorado Y demás Y la posición No vino del, De los líderes de, de, la, de la universidad Ahora ellos Ya nos sumaron Sí, aprendimos Algo de diplomacia En todo ese proceso Ahora la posición, ¿sabes ¿sí de dónde vino? De la iglesia. De la iglesia. Estábamos así, un montón de, de, de chavos, estudiantes, y de repente, y, y habíamos hecho la fiesta de bienvenida de la, de, de la organización y demás, y se había apuntado así, un montón de chavos, había muchos chavos cristianos en ese entonces ahí, y fue mucho de esos que invitas, hacer una fiesta de, y, y, y llega gente de medio mundo de, de, de otras iglesias y otras universidades y tal cosa y se mola. Fue emocionada esa fiesta de bienvenida. Total que empezaron a, 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 a hacer eh, rumorar o empezaba el chisme de que yo estaba abriendo una secta. Me decían esto, es que Chuy, te están diciendo esto. Y yo, ¿qué va a creer eso? O empezaron, eh, y más adelante empezó, lo que empezó a suceder es que ya entrados al, al, al semestre, llegó y, y uno y me dice, oye Chuy, ya no puedo seguir trabajando, formando parte de la asociación. Ya teníamos el apoyo de la, de la universidad, imagínate. Y éramos una asociación estudiantil cristiana, o, oficialmente reconocida y toda la cosa. Pero ahora me decían, oye, ya no puedo formar parte de la asociación. Yo, ¿por qué? Porque ya pues, me, me prohibió que formara parte de ella. Tu pastor. Y me sale otro, y otro, y otro. Y yo ¿Qué onda con eso? Entonces... Le estaban prohibiendo, yo les decía, tu pastor no puede prohibirte si formar parte de tal o cual asociación. No puede ni siquiera, ni siquiera decirte qué carrera vas a estudiar y dónde vas a estudiar. Tienes libertades que el Señor te ha da? dado. Sí. Total, les trataba de, de, de decir eso, pero la verdad es que pesaba mucho lo que decía. Entonces les hice un estudio y, y, y hice un ensayo. Y se los pasé a los chavos. No se que ellos iban a pasarlo a los pastores. A los pastores sí. Me va a un compañero De la escuela y me dice Chuy, acaban de predicar de ti en la iglesia y yo, ¿qué? O sea, ¿tú tú, tú, tú tú inofensivo, inocente Así como que dices, pues estamos sirviendo al Señor Haciendo testimonio, y no esperas todo El revuelo que se iba a armar, ¿sí? Y digo, Total, ni siquiera más vale que hables con ellos porque eh, la, Para que aclares Todo el asunto Total, que hablo con, hablo con ellos y demás y les, y les enseñé el ensayo que les había explicado y demás pero al punto de donde estaba tal revuelo que, que eh, en lo que se tan pronto se dieron cuenta que, estaban, que habían predicado a mí y demás mis mejores amigos me decían mirate, mis mejores amigos me decían Chuy si no paras lo que estás haciendo no, no, no vamos a dejar de hablarte no podemos juntarnos contigo y imagínate o sea la causa de lo que estamos haciendo para el Señor era como que vale la pena hacerlo solo y da así solo. Y me mandaron a llamar a los pastores, imagínate. Me decían, Chuy, ¿qué estás haciendo? Dice, esto, eso tiene que ser bajo nuestra autoridad. Y yo no es algo eclesiástico, chicos. Es una asociación estudiantil formada por cristianos. Estamos bajo la autoridad del liderazgo de la, de, la, de la escuela y estamos obedeciendo a todos los principios. Involve asuntos espirituales. Y yo. ¿Qué asunto en la vida no involucra asuntos espirituales? Bueno, entonces tiene que estar bajo nuestra autoridad. O sea, que hay que ir permiso. Grande. Sí. Le dije, mira, total empezamos a ir a discutir además bueno, en cuanto si tenga. Vivimos a la, a, la, a la época del... Así, así de fuerte. Y era un asunto donde me, nos llama, me mandaron a llamar eh, después de esa junta que tenía con mi pastor. Mi pastor me dice, oye, tenemos una se presentó la oportunidad para que nos presentes el proyecto a todo el Consejo de Pastores. De todas las de toda la de, de denominaciones, mírate. Y estaba súper emocionado, no sabía que me iban a acribillar. <risa> <risa> estaba, genial, van a ver que es algo inofensivo, que no, es una mera asociación estudiantil que, te, que va a generar presencia ahí, bla, 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 y toda la cosa. Total, que llegó pues, y no, no iban en plan de escuchar. Sí. Me habían invitado sin, sin mi aviso a otros miembros que forman parte de la asociación. Y llegaron así como que el, el pastor rey oficial dice: Vemos que tienes un problema con el asunto de la autoridad y que tenemos que explicarte qué con esto y el otro. Total, que yo digo: bueno, sí, Les mandé un ensayo, les enseñé eso. Y yo no estoy promoviendo que se les desobedezca a ustedes como pastores. Yo en ningún momento estoy promoviendo eso. Simplemente estoy diciendo que su autoridad está limitada y no, no, no pueden gobernar sobre todos los asuntos de la vida los miembros de su iglesia. Sí. Digo eso y, Lo grueso es que nadie me advirtió. <risa> ¿Sí? ¿Tú piensas que porque querías servir a Dios, todo ibas a fluir color de rosa y todo ibas a tener el apoyo de tus compatriotas que están sirviendo también al Señor porque estás extendiendo el reino donde ellos no pueden? Y nada que ver. Total, que, que se empieza a... Empezan, estaban así discutiendo, así, ¿quién eres tú para escribir esto? Cosas que ni nosotros nos atrevemos a escribir. Un huerquete de 22 años haciendo esto, bla, 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 bla. bla así. ¿Sí? Sabes que la Biblia dice así, dice esto, también dice aquello, bla bla bla. Yo no estoy diciendo que se después, que también me estás diciendo que no pueden ordenar asuntos específicos sobre la vida de sus, de sus eh, miembros más allá de los asuntos de la, eclesiásticos. Horarios, eh, orden de culto y demás. Lo demás simplemente anuncian lo, lo que la Biblia establece, las ordenanzas de Dios, predican la palabra. Sí. Total que desarmó todo eso y ya me di cuenta que no iban a entender. Le digo, okay. Es un tema que ya que he estudiado y demás y creo que no vamos a llegar aquí en un asunto y veo que están preocupados por mí, por mi alma y bla, 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 salí por ahí. Y veo que propongo que lo veamos este tema con, 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 mis, con mi pastor. Chicos, acordamos pues, la salida por ahí del Teso, eran unas situaciones donde te sientes solo contra todo el sistema. Y es donde pone a prueba tus convicciones y salir de diciembre, donde de, ¿realmente es así? O sea, ¿realmente es así como tú dices? ¿De que tienes libertad para servir al Señor? ¿O no? O sea, era un asunto donde era fuertísimo. Y era un asunto donde la opresión espiritual, porque no, no se ve que cuando quieres servir al Señor, pues obviamente hay dificultad espiritual. Fueron momentos, tiempos de, de mayor revelación, inspiración a lo que estaba haciendo, sí, escribir el ensayo y demás, pero también de mayor opresión. Porque realmente literalmente estaba solo. Mis amigos de la iglesia, y compañeros y demás que estábamos en el proyecto juntos, ya me, deja, me habían dejado hablar. Sí. Porque estaban todos intimidados por el liderazgo. Y de acuerdo a situaciones, estaba yo buscando al Señor, fortaleciéndome en él, buscando su presencia y demás. Recuerdo que estaba en una noche buscando al Señor orando, porque estaba la presión bien fuerte, te, te simbra. Y de esas veces que estaba buscando al Señor... Y buscando sentir su presencia, y no siente su presencia. Siente la presencia, así, de, de un mismo demonio que está enfrente de ti. Así, pavor, así... Estaba orando y dije, si abro aquí los ojos voy a ver a alguien y no lo voy a abrigar. <risa> <risa> sí, nadie te advierte de eso. sí fortunadamente salió bien librado, mandéle por ejemplo, un ensayo a otro momo. Teólogo y catedrático, y estaba fascinado y dije, wow, entendiste lo que le vi la Biblia enseña acerca de la autoridad. Y yo, entonces no estoy loco. <risa> sí En otro episodio, por ejemplo, eh, las personas de, de la iglesia nos dijeron, en la consejería matrimonial nos dicen, eh, Chuy, eh, Damaris, eh, nos sentimos paz en lo que en su relación, y les decimos como sus autoridades espirituales que cancelen todo. Y tú, Chuy, tienes esta problemática, esto y esto, y esto y esto, y me empiezan así a así remeter contra mí. Y Dam estaba así tan choqueada porque salió en eso de la nada así con, de repente con eso, que estaba a punto de desmayarse. Y... <risa> Salimos de ahí y estaba así que no me la creía. O sea, oposición para casarnos. Y si algo le digo a mi esposa, te imagínate, amor, que fuéramos gente temerosa a Dios e ignorante. A Dios somos temerosos de Dios, amamos a Dios, pero conocemos nuestras libertades. Sabemos lo que podemos y no podemos hacer. Sí. Y ellos, sí. Por, por el conocimiento que le viene, nos, da, nos sabíamos eh, que podíamos casarnos con o sin permiso de la tutela. Si es algo que tú tienes libertad para hacerlo y demás. Y terminamos que casarnos. Sí. Y ha sido la mejor decisión. E incluso nos casamos sin el consentimiento de sus papás. Sí. Entonces, ¡Oh! Eso lo vimos en el tema de autoridad, autoridad. Los límites de la autoridad del papá. De los padres. Los padres tienen, tienen autoridad limitada. Pero lo que voy es que... Se pone a prueba tus convicciones... Y si no sabes las reglas del juego... Te van a chamaquear. Uh -huh. Te van a chamaquear. Mi esposa... Eh, recuerdo que estaba toda temerosa... Porque estamos viviendo oposición de... Incluso sus papás en toda esa situación. Decía... Es que... Amor, ¿cómo sabes que esto... No es Dios el que está en contra de nuestra rel relación? Y, amor, vela el sello de, la, de, de, de esto. Las calumnias, está, la posición es basada en calumnias, mentiras, injurias, abusos de autoridad que están queriendo ejercer autoridad sobre asuntos que no tienen autoridad, bla, empezamos a mostrar todo ¿Quién está de realmente detrás de esto? Dios no utiliza medios ilegítimos para eso. ¿Sí? ¿Nos casamos sin eso? A los, los cuantos años... Dios redimió nuestra causa y demás al punto que nuestros, mis suegros decían que estaban opuestos a esto decían le decía a mi esposa definitivamente era Dios el que estaba en esta relación imagínate sí. pero lo que es que tú no podrías enfrentar la oposición si no sabes las reglas de juego y si no estás bien agarrado a Dios porque el enemigo va a tratar de sembrarte ¿por qué? porque quiere va está estar tras, tras tu bebé tras tu propósito tras tu llamado uh -huh. Y muchos han parado su servicio a Dios y su ministerio por no conocer las reglas de juego, por no saber cómo lidiar con la oposición. Yo le digo a mi esposa, ¿te imaginas si no hubiéramos sabido enfrentar a la oposición en esta relación? Y todo el bien que Dios ha hecho por medio de nosotros. Uh -huh. ¿Sí? hubiera sido fatal? Sí.
1: Incluso años después creo que los líderes que se opusieron después les pedían ayuda para darles consejería a sus hijos porque no sabían hacer
0: con ellos. Grueso el asunto? O sea, los que... Las personas que se nos opusieron terminamos nosotros dándoles a ellos consejería matrimonial, imagínate. Imagínate lo, lo fuerte. Sí, pero... Entonces yo te lo platico porque tienes que entender o tienes que quitarte la idea que yo tenía al inicio. A mí nadie me lo advertió. Sí la sufrí. Sí. Pues si me han advertido hubiese, hubiese estado ya alerta porque hay un adversario, sí, ah. que quiere... Venir en contra de ti Y va el enemigo a Tratar de robar tu propósito Y robar tu fe Lamentablemente Muchos de los que pasaron En esa generación La oposición a sus vidas Y sus ministerios No lo sobrevivieron Y algunos terminaron Sin su ministerio Y otros apartados de la fe uh -huh. Sentidos por robar La oposición de, de, de los líderes Y es Mi estimado La advertencia siempre ha estado Aquí en la Biblia se te hace, se nos enseña en la Biblia Si tú lees la Biblia acerca del tema es Va a haber oposición No te sorprendas No te resientas uh -huh. ¿Sí? Amigos, o sea, incluso de que Se viene a la iglesia y demás Y luego porque hubo oposición entre los líderes y, y, fue, y, y se comportaron gachos y demás Y es que nunca había visto esto Es que somos siervos de Dios Porque ser ¡Espérate eso! El enemigo va a utilizar la ignorancia Y las debilidades de cada uno de nosotros Para tratar de usarnos de una u otra forma ¿Sí? Uh -huh. y, este, y personas, así, amigos Que trabajaban conmigo Ministerios de jóvenes y en ma, eh, mister, nuestros ministerios de más jóvenes, abortaron la fe. Muchos de ellos. Sí. Muchos incluso resentidos. Oye, queremos hacer esto y nos prohíben. Queremos hacer aquello y nos lo prohíben. Pues, ¿qué quieren que esperan de nosotros? Y todos, como no hacían ¿sí nada, pues, se iban al mundo. Órale. Imagínate. Sí. Esta posición lo que va a hacer es que te va a refinar. Va a probar de qué calibre eres y realmente si estás listo o no. Y esta posición no solamente es para jóvenes. Es para cualquiera que quiera servir al Señor sí. Entonces, con eso te quitamos un poquito de inocencia acerca de la situación. Sí. Todos aquí, por ejemplo, casi me ha platicado de la oposición que vivió en su ministerio y demás, todos hemos vivido una u otra forma. Pero déjame decirte esto, hay victoria en medio de esto. Y la oposición lo que hace es que te refina y te consolida y te prueba como líder. Sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los que Estén en un lugar de liderazgo, sean, tengan la fortaleza suficiente para apoyar a los demás. ¿Sí? Que no se quiebren. Porque tú vas a la fortaleza, la base sustento para, otro, para otras personas. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos una idea más clara de qué es lo que forma el carácter de un líder. Y la posición es parte de ello Ya vimos entonces adversidad. Vimos eh, el. Lidiar con malas autoridades y oposición. Vamos a ver la siguiente, cómo lidiar, otra, otra dificultad con la que lidia el, el líder y form, forma parte del proceso de forjar su carácter es los fracasos. Vamos no sé a qué anda con eso. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos adviertas en Tu Palabra, Señor, lo que va a implicar servirte, Señor, y atender y responder a Tu llamado, Padre. Pero te gracias también, Señor, porque podemos encontrar en Tu Palabra la esperanza, Señor, y el aliento que necesitamos para vencer las dificultades, Señor. Que este proceso, Señor, que tú quieres realizar en nuestras vidas, Señor, nos forje y nos haga mejor líderes y mejor personas para ti, Señor, para tu servicio. Que, Señor, no nos quebremos, sino que podamos encontrar la fortaleza en ti, Señor. Que podamos estar seguros y asegurarnos de que no eres tú el que se nos opone, sino Satanás, Señor, y que podamos resistir con valentía, Padre, para tu gloria y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén nada chicos.